0: Bom dia, um dia cheio de vida para você nesse nosso oitavo encontro estudando o livro de Isaías Justiça e Esperança para hoje. Nosso capítulo do dia, o capítulo para você estudar, meditar, orar, é o capítulo 4. É um capítulo relativamente pequeno e... Eu quero começar propondo para você um versículo para ser o versículo foco do seu dia. O versículo 2 de Isaías 4. Naquele dia o renovo do Senhor será belo e glorioso. O fruto da terra será o orgulho e o esplendor de todos que sobreviverem em Israel. Naquele dia o renovo do Senhor será belo e glorioso. Qual o contexto deste, deste capítulo? Na realidade, se você atentar bem ou se recordar, o versículo 1 desse capítulo nós estudamos ontem, porque ele está muito conectado com a mensagem do capítulo 3. Ele está muito ligado à mensagem do julgamento de Jerusalém, do julgamento sobre as mulheres de Jerusalém. E é aqui no versículo 2 que nós temos uma mudança clara, como que começando um novo oráculo. Aqui, depois de um período com o céu nublado, carregado, cheio de nuvens, relâmpagos, trovões. Isso representa os textos de julgamento, que são muito frequentes nessa porção de Isaías de 1 a 39. Lembra-se? Isaías 1, 39 predomina o céu fechado, o período de julgamento, mas de tempos em tempos o céu abre. As nuvens desaparecem, o céu fica azul, é uma linda luz, é irradiada. E nós enxergamos com clareza aquilo que pode nos dar esperança. Lembre-se sempre disso, julgamento e esperança, julgamento e esperança. As duas teclas que soam forte no livro de Isaías. E aqui nós temos mais um momento de esperança. Esperança. A, a, o primeiro trecho repleto de esperança foi aquele que nós lemos no capítulo 2, de 1 a 5. se Isaías nos convidou para ir até o monte do templo do Senhor e ali enxergarmos o que acontece quando o reino de Deus predomina. Quando o reino de Deus governa, ali no monte do templo do Senhor pode, pode ser experimentada a presença do Senhor. E Deus nos ensina os seus caminhos, nos mostra as suas veredas e nós podemos andar nas suas veredas. Ali nós encontramos a plenitude da paz. Ali nós seremos inundados de luz. Isto é, Isaías 2, de 1 a 5. Agora, quando chegamos aqui em Isaías 4, 2, nós somos levados de novo. a um tempo de, em que as promessas de Deus de restauração de um mundo decaído, as promessas de Deus de redenção, de salvação, se cumprem. E quando elas são cumpridas, o que é que nós enxergamos? Eu gosto de ver aqui esse texto como nos apresentando três elementos, três elementos que devem chamar a nossa atenção e renovar a nossa esperança, três elementos que fazem parte do mundo no qual o reino de Deus venceu, triunfou três elementos. Primeiro, vida. Segundo, santidade. Terceiro, proteção. Versículos 2 e 3, vida. Versículos 4, versículo 4, santidade. Na realidade, versículo 3, a segunda parte e o versículo 4, santidade. E versículos 5 e 6, proteção. Vamos acompanhar esses três ingredientes e permitindo que o Espírito do Senhor faça com que essa palavra entre no nosso coração, permeie o nosso ser, abra os nossos olhos, module a nossa mente, direcione o nosso coração, atue em nossas emoções, oriente a nossa vontade para que vivamos cheios de esperança a esperança que foi proclamada para Israel. O que nós temos aqui, leia Leia comigo aqui, versículo 2, naquele dia, então, como já tenho explicado aqui, esse dia é o dia da consumação do reino de Deus, é o dia do predomínio do reino de Deus. Nós, com o que sabemos da nova aliança, sabemos que esse dia foi inaugurado com a primeira vinda de Cristo, e será consumado com a segunda vinda de Cristo. E de tempos em tempos, Deus permite como que uma antecipação desse dia consumado. Mas quais as características desse dia? Primeira característica, naquele dia o renovo do Senhor será de beleza e glória. E o fruto da terra Será o orgulho e a glória para os de Israel que forem salvos. Veja só que linda figura, que linda figura o poeta está aqui no, nos, nos usando para mostrar como que o, a, a esperança que devemos ter, a esperança que Israel deveria ter, que curaria Israel da sua idolatria, do seu apego às glórias terrenas, da sua ligação com aquele mundo autocentrado, que foi tão bem descrito no capítulo 3, a esperança que curaria Israel e que nos cura é uma esperança que, em primeiro lugar, aponta para a vida. Vida está aqui na figura do renovo, cheio de beleza e de glória, e de fruto da terra, orgulho e glória, para os de Israel que forem salvos. O renovo, a palavra aponta para aquilo que brota, é um broto que sai da terra. Você verá ao longo do livro de Isaías que ah, Deus mostra com clareza que por conta da nossa malignidade, por conta da nossa impiedade, do nosso pecado, dos nossos esquemas astutos, o que que Deus faz? Deus intervém na terra com julgamento, julgamento, julgamento. É como um, uma, uma, um vento forte, como uma chuva forte. É como a, a, algo que, passando por uma determinada terra onde existem muitas plantas, vai como quase que devastando aquela terra de forma que praticamente não sobra nada. Nada. Mas, mas, se observarmos bem, e essa é a promessa de Deus... Por mais intensa, por mais variada, por mais longa que seja, seja uma, um, um período de julgamento, por mais longo que seja um período de julgamento, Deus promete que um renovo permanecerá. Deus cumprirá a sua promessa feita com tanta clareza em Gênesis 12. E para isso, um renovo, em outros capítulos lá na frente, será chamado de remanescente. Ou seja, a salvação de Deus está garantida e permanecerá na terra, nem que seja na forma de um renovo, de um broto. Diz o texto que esse renovo ele é extremamente bem adornado, ele é cheio de beleza e glória. E é impossível não nos lembrarmos da, do que nós lemos no capítulo 3, lembra-se de ontem, como que as mulheres de Jerusalém se adornavam, se enfeitavam, queriam parecer belas, mas, mas aquilo tudo era uma casca, porque por debaixo do, do perfume, do enfeite, dos cabelos muito bem penteados, dos vestidos, dos adornos, havia infidelidade, havia corrupção, havia vanglória. Aqui não, aqui não o renovo do Senhor e a vida de todos aqueles que participarem desse dessa renovação, dessa vida que vai brotar, é uma vida baseada em fidelidade. E, portanto, não há lugar para corrupção, para impureza, para depravação. A beleza e a glória que emanam desse renovo são beleza e glória naturais. E, portanto permanentes, esta característica de algo que, por, em meio às, às maiores adversidades, às maiores dificuldades, permanecerá florescendo. Essa é uma característica que eu desejo que o Espírito Santo de Deus impressione muito o seu coração com ela, pois ela é parte desse mundo restaurado, é parte da promessa de Deus. Eu li... É que uma, uma pessoa há alguns anos foi até o, aquele elevado em São Paulo chamado Minhocão, creio que você já passou por lá, Minhocão é o reino do concreto, é o reino do cimento, é, o reino, é um reino extremamente hostil àquilo que é vivo, àquilo que é orgânico. Pois bem, essa pessoa teve o trabalho de andar durante um, um trecho de mais de três quilômetros do Minhocão. Sabe fazendo o quê? Olhando ao longo daquele trecho, a vida florescendo. Essa pessoa descreve que, à primeira vista, o que eu via sob meus pés era puro concreto e asfalto. Mas nessa paisagem infértil do pavimento impermeável, onde parecia não haver nenhuma possibilidade de vida, Lá estavam elas, as plantinhas. Poderia ser através de uma pequena fissura no concreto ou um aglomerado de matéria orgânica no canto de uma sarjeta, não importa. A vida estava prosperando mesmo em um ambiente tão infértil, tão inimigo da vida. Eu penso que essa é uma figura muito boa, para nós retermos isso que Isaías está querendo mostrar, que é assim que Deus opera. Deus é um Deus da salvação, salvação é transmissão de vida, salvação é manutenção de vida. A manutenção da vida, muitas vezes, vai parecer para nós como um broto, que foi submetido a tantas e tantas adversidades, mas permanecerá lá. E, e esse broto será de beleza e glória. E note o que é dito no, no, no final do versículo 3. Esse broto, esse broto, será a, o motivo de beleza e glória, será o orgulho e a glória para os habitantes de Israel que forem salvos, que habitarem essa Jerusalém restaurada, essa Jerusalém redimida, essa Jerusalém... Veja a descrição, veja, que tem os inscritos ali. Só habitarão nessa cidade aqueles inscritos para morarem nela. E essa inscrição para morar em Jerusalém é a inscrição para a vida. Percebeu aqui no versículo 3? Inscrição para a vida. Jerusalém a cidade da vida e a, a fonte da vida estará, estará corporificada ali naquele renovo. O renovo do Senhor, nós deveremos ver isso outras vezes, é uma das figuras bíblicas mais lindas para o Messias. Muitas vezes o renovo do Senhor é o povo de Israel sobrevivendo, por exemplo, ao exílio. Quando o povo de Israel... Muito tempo depois de Isaías, Jerusalém é destruída, praticamente não sobra nada. O povo vai para o exílio, mas um renovo é mantido. E, ele, e esse povo volta. É o renovo do Senhor. Esse povo volta da Babilônia para Jerusalém 70 anos depois. Esse é um tipo de renovo. Mas o renovo completo, o renovo pleno o renovo que cumpre plenamente o, o, o planejado por Deus, é a primeira vinda do Messias para inaugurar o seu reino de vida e a segunda vinda do Messias para consumar o reino de vida. Mas avancemos aqui porque tem um, uma segunda característica que deve nos encher de esperança aqui nesse texto. Este ambiente cheio de vida será marcado por santidade. Esse é o segundo elemento. Leia comigo aqui no versículo 3. Os restantes de Sião e os que ficarem em Jerusalém serão chamados santos. Os inscritos para a vida serão chamados santos. Versículo 4. Naquele tempo o Senhor lavará a impureza das filhas de Sião e limpará Jerusalém, da culpa do sangue que há no meio dela, com o espírito de justiça e com o espírito purificador. Que visão linda, magnífica. Há uma tendência muito grande na nossa mente carnal, quando funciona a nossa mente carnal, nós enxergamos que santidade é negação, santidade é proibição. Santidade é me afastar. Santidade é o que eu estou perdendo. O que eu estou perdendo. O que eu estou perdendo. Mas uma visão profunda de santidade bíblica e aqui em Isaías 4 isso não poderia ser diferente vai mostrar você, a você sabe o que? Que santidade é a, a preservação a separação para o desfrute da vida. Esse é um aspecto da santidade. Os santos são aqueles separados, sim. São aqueles que dizem não a muitas coisas, sim. Mas os santos, conforme explicados na Bíblia, santos são aqueles que se guardam, que se preservam para quê? Para a comunhão, para a experiência, para o contato com a presença de Deus. O acampamento de Israel é santo, por quê? Porque Deus está ali e a presença de Deus requer uma separação. Os utensílios do templo são santos, por quê? Porque eles são usados para o culto na presença de Deus. O povo de Israel é santo, por quê? Porque é um povo que está, está vivendo ou vive na presença de um Deus que é transcendente que é separado. Mas não só transcendente separado, é um Deus imensamente elevado do ponto de vista moral e ético. E por isso, ser santo também implica nisso. Uma, um, um, um nível moral e ético extremamente elevado. Ser santo significa refletir o caráter de um Deus que é puro, que é justo, que é comprometido com o bem, um que não se mistura com o mal. Por isso, aqueles que são santos têm essas marcas na sua vida também. O livro de Levítico é um livro por excelência que mostra-nos isso na Bíblia. Nós não temos tempo para falar sobre isso, mas cada sessão do livro de, de Levítico mostra o que significa a santidade, mas sempre com esse enfoque como preparação como um estilo de vida que nos resguarda, que nos prepara para o contato com a vida, a vida que está na presença de Deus. O grande lema de Levítico, Levítico capítulo 20, versículo 26, Sejam santos porque eu, o Senhor Deus, sou santo e chamei vocês dentre os povos para serem meus. Percebem como, o, o, como, como essa declaração do Senhor está carregada de um convite para o desfrute da vida? Pois bem. Mas há um terceiro elemento aqui. Antes do terceiro elemento, eu quero sugerir que você observe como essa santidade, não há nada de ingênuo aqui. Como tornar santo quem por natureza é impuro, quem por natureza carrega culpa? Versículo 4. Naquele tempo o Senhor lavará a impureza das filhas de Sião e limpará Jerusalém da culpa do sangue que há no meio dela. Alguns desse, desses pecados, algum, alguns dos tipos de impureza, nós estudamos no capítulo 3, lembra-se? O que acontece? Haverá um tempo em que essa impureza será lavada, em que a culpa do sangue será retirada. Por quê? Porque Deus soprará... Um espírito de justiça, colocando todas as coisas nos seus devidos lugares, propiciando a propagação da vida. Justiça e vida têm também uma relação indissociável, assim como santidade e vida. Deus soprará um espírito de justiça com o um espírito purificador. É óbvio aqui a alusão à cruz, é óbvio aqui a, a, um prenúncio da encarnação do Deus Filho, da obra de Jesus Cristo. Medite nisso, veja nisso. E é óbvio aqui, a, e é óbvio aqui a alusão ao Espírito Santo, que é santo, purificador, que o Senhor Deus derramaria sobre a sua igreja. E que esse Espírito permeará cada, cada, cada espaço da Jerusalém restaurada, da Jerusalém santificada, mas tem um terceiro elemento para concluir proteção esse lugar cheio de vida esse lugar repleto de santidade neste lugar, versículos 5 e 6 sobre todos os lugares do monte Sião e sobre todas as suas assembleias o Senhor criará uma nuvem durante o dia e fumaça e um clarão de fogo aceso durante a noite porque? porque sobre toda a glória se estenderá uma proteção. Que lindo, que precioso. Haverá um tabernáculo para a sombra contra o calor do dia e para refúgio e esconderijo contra a tempestade e a chuva. Para falar sobre o futuro, para falar sobre a redenção, Isaías usa figuras do passado. Na época da peregrinação no deserto, Deus orientou o seu povo... Guardou o seu povo com quê? Com nuvem, que protegia do sol, com fogo, que orientava durante a noite. Isaías toma esses dois elementos, nuvem e fogo, para quê? Para dizer que na restauração, na Jerusalém restaurada, haverá fogo e nuvem. Como símbolos de quê? De proteção. Mas note que é uma proteção... Diferente da que havia no deserto. Primeira diferença, a, a nuvem e o fogo estavam ligados ao tabernáculo. Por onde o tabernáculo ia? Aqui não. Sobre todos os lugares do monte Sião e sobre todas as suas assembleias estarão a nuvem e o fogo do Senhor protegendo o seu povo. Mas tem um outro elemento aqui que Isaías quer que nós atendemos. Essa nuvem, esse fogo serão proteção para o quê? Por quê? Porque toda a glória estará presente. Toda a, glória. a glória não estará mais contida na arca da aliança ou nos, nos elementos do tabernáculo. A glória permeará todo o monte. E ela mesma, a glória, se estenderá como um dossel como uma proteção para resguardar, para trazer segurança, para proteger todos aqueles que estão inscritos para a vida. Todos aqueles que habitarem em Jerusalém e, portanto, serão chamados santos. Todos aqueles que terão sido submetidos a esse espírito de justiça, com o espírito purificador e, portanto, não terão mais contato com a impureza e com a culpa do sangue. Todos esses serão protegidos, a própria glória será a sua proteção e, portanto, e assim, a vida prosperará. Vida intensa, vida infinita, vida eterna. É isso que Isaías quer que nós vejamos, como sendo o segundo, a segunda grande peça que vai montando aos poucos a, a figura do que nos dá esperança daquilo que nos aguarda. Porque é, fortalecendo a nossa esperança, aquilo que nós esperamos é que a nossa fé, a nossa confiança, lembre-se, elemento fundamental em Isaías, confiança, Vamos, porque esperamos isso, vamos colocando continuamente a nossa confiança no Senhor. E assim, de fé em fé, de esperança em esperança, de glória em glória, caminharemos para cumprirmos a nossa jornada aqui na terra, para glorificar o nome de Deus e para tornar o Senhor conhecido. Que assim seja nesse seu dia e Deus o abençoe abundantemente. Amém.